0: Nas madrugadas da Olinda, hora da graça, hora da graça, unindo o céu e a terra.
1: A palavra de hoje está em Lucas, Lucas, capítulo vinte de 20 a 26 Lucas Capítulo 20 de 20 a 26 e essa palavra vai dizer o seguinte puseram-se então a observá-lo e mandaram espiões que se disfarçassem em homens de bem para armar-lhe armar-lhes ciladas e surpreendê-lo no que dizia a fim de o entregarem à autoridade e ao poder do governador. Perguntaram-lhe eles, Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão e que, sem fazer acepção de pessoas alguma, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É nos permitido pagar o imposto ao imperador ou não? Jesus percebeu a astúcia e respondeu-lhes, Mostrai-me um denário. De quem leva a imagem e a inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim não puderam surpreendê-lo e em nenhuma de suas palavras diante do povo. Pelo contrário, admirados da sua resposta, tiveram de calar-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
0: Sintonia com o céu. Sim.
1: A leitura parece ser simples e pequena, mas não, ela é complexa e tem muita coisa a nos dizer e nós vamos começar agora a tentar destrinchar, destrinchar para você essa palavra de hoje que é muito rica, viu? Muito rica e algumas coisas talvez você não tenha percebido, mas nós vamos agora perceber juntos, vamos lá. Muito bem, gente bom, vamos ao contexto primeiro, para a gente poder entender, Jesus estava lá pegando, pregando, isso aconteceu tudo no templo, viu? Jesus estava lá pregando, e o que é que vai acontecer? Os fariseus, né? Os mestres da lei, eles vão é, colocar pessoas disfarçadas ali no meio, pra Armaram uma cilada para Jesus. Qual a intenção deles? Eles querem pegar Jesus no pulo. <risos> eles querem uh, que Jesus responda a algo que vai comprometê-lo para que eles possam acusá-lo. Por quê? Quando eles perguntam sobre o imposto de César: devemos pagar ou não devemos pagar o imposto a César? Essa é uma cilada perfeita. Porque qualquer resposta que Jesus desse, ou a favor ou contra, eles poderiam acusá-lo. Se Jesus dissesse que sim, deveriam pagar o imposto, o povo ficaria contra ele porque o povo, o povo era escravizado. Se Jesus dissesse, não, não devemos pagar o imposto a César, eles teriam com o que acusar Jesus de anarquista ou algo do tipo. De qualquer forma, eles queriam acusar Jesus. Eles queriam prejudicar Jesus se o povo ficasse contra ele e queriam prejudicar Jesus se ele ficasse contra César. E aí Jesus vai ter uma resposta magistral Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu vou explicar isso para vocês, mas vamos por parte. Bom, em primeiro lugar, quem quer observar espia. Manda um espião. Olha, por exemplo, no, no futebol, a gente chama isso de olheiro. O que é o olheiro? Ele vai para o treino do adversário disfarçado para observar. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos daquele time adversário? Ele é um espião. Então, quem quer observar, manda um espião. Não vai pessoalmente, porque senão vai ser reconhecido. Ele não vai ah, do jeito que ele é. Ele vai disfarçado disfarçado de coisa boa, né? para conquistar a confiança daquela pessoa que ele quer destruir quem espia, minha gente, quer surpreender quer armar uma cilada é assim que faz o demônio o demônio ele o tempo inteiro ele nos observa ele nos estuda porque veja bem, o demônio ele diferente de Deus, ele não tem o poder de nos dominar não Paulo, não tanto que nós a qualquer momento podemos expulsá-lo podemos mandá-lo embora Vai de retro, Satana. Sai de perto de mim. Eu te expulso em nome de Jesus. Nós temos autoridade sobre ele. Foi dada do céu. Jesus nos deu essa autoridade. O demônio, ele não pode nos dominar. Então, o que, é que ele vai fazer? Ele vai nos influenciar. Mas, Paulo, peraí. As pessoas que, que se deixam agir pelo demônio. Você falou bem. Se deixam tudo é permissão do homem, minha gente Por que, que o demônio age na vida das pessoas? porque as pessoas permitem, elas dão brecha Deus é educado, ele bate a porta, o demônio não, ele só espera uma brecha para invadir então se o demônio age na vida de alguém é porque a pessoa permitiu só existe uma possibilidade da pessoa ser ser movida pelo demônio, minha gente uma única oportunidade, qual? o pecado, onde está o pecado, está o demônio Simples assim. É por isso que o demônio não suporta ficar na presença de Nossa Senhora. Porque não há pecado nela, é imaculada. Olha, aquele filho consagrado a Nossa Senhora, o demônio detesta. Então, onde existe pecado, há o demônio. Por que, que onde existe o pecado, existe o demônio? Presta atenção. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos um pouquinho de catequese agora para você. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O que diz Gênesis capítulo 13, versículo 15? Orei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Peraí, Paulo, o que é que isso tem a ver com o pecado? Vamos lá. Acabei de dizer que onde existe o pecado, existe o demônio, porque ele é o autor do pecado. É ele o princípio do pecado. Foi ele quem criou o pecado, foi o demônio. O pecado nada mais é do que uma afronta a Deus, tudo que o demônio quer é afrontar Deus. Então o demônio entra com o um pecado no mundo e veja ele não obrigou Eva a comer nada dele. e nem Eva obrigou Adão, ele não obrigou, mas ele usou de inteligência, isso ele é altamente inteligente, não subestime o demônio, ele é muito inteligente, infinitamente inteligente, mais do que eu e você inclusive. Isso não é um elogio não, viu? Porque a inteligência na mão do demônio é como pérola aos porcos. Só faz o que não presta. Então vamos lá, recapitulando para você entender. Se eu sei que o demônio é autor do pecado. E logicamente, onde está o pecado, está o demônio. Como eu faço então para ser amigo do demônio? Pecando, não é? Isso é até questão de lógica. Para ser amigo do demônio, preciso pecar ok? pois bem, quem é que diz a serpente, porque nesse capítulo 3 de, de Gênesis versículo 15, quem tá falando é Deus Deus olha para a serpente e diz, porém inimizada entre você e a mulher, não era de Eva que ele tava falando não, viu? era de Maria, a mãe de Jesus isso na sua descendência porque ele vai falar logo em seguida entre tua descendência e a dela Maria, isso aí 14 gerações depois, como diz São Mateus para nós. 14 gerações depois. Pois bem, se eu sei que para ser amigo do demônio, então como é que eu faço para ser inimigo do demônio? Se eu sei que para ser amigo do demônio eu tenho que pecar, como é que eu faço então para ser inimigo do demônio? Não pecar. Simples assim. E quando eu não peco, eu sou amigo de quem? De Deus porque em Deus não existe pecado quando eu fujo do pecado eu estou com Deus quando eu me aproximo do pecado eu estou com o demônio, é forte isso não é? mas é verdade é a realidade se você peca você entrega o dom de Deus que você é nas mãos do capeta Portanto, a ideia, o desejo de colocar inimizade entre a serpente e a mulher não partiu da serpente, muito menos da mulher. Partiu de Deus, ou seja, Deus criou uma mulher sem nenhum pecado. Ela era inimiga da serpente. Estamos falando do dogma da Imaculada Conceição. Ok? Só para você entender isso. Onde há pecado, há o demônio o demônio ele não consegue nos dominar então o que, é que ele vai fazer? ele vai criar situações para que a gente caia, ele vai criar situações para nos envolver então ele chega aos pouquinhos ele vai nos seduzindo ele vai chegando devagarinho ele vai se aproximando mostrando-se educado mostrando-se agradável como justamente fez aqui esses fariseus, olha como é que eles chegaram a Jesus, mestre sabemos que falas e ensinas com retidão e que sem fazer acepção de pessoa alguma ah, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, olha só que coisa do demônio é assim que o demônio se aproxima de nós, primeiro ele observa a nossa vida já, já fazia tempo que os fariseus observavam Jesus. Para quê? Para pegar Jesus no vacilo. Eles queriam um erro, um vacilo, uma queda só. Eles chegavam assim. O demônio chega desse jeito nas nossas vidas. Ele chega agradável, ele chega doce, ele nos envolve, ele nos seduz. De uma maneira que quando a gente está lá dentro, envolvido, a gente fica cego, a gente não percebe. Que está errando, para nós está tudo certo. As pessoas vão nos enganar e a gente não percebe que está sendo enganado, está sendo iludido. O pior de tudo é que outros vão até nós e vão dizer: olha, cuidado, você está sendo iludido. E a gente faz o quê? Fica com raiva, diz que essa pessoa está com inveja, que isso não é verdade, não está acontecendo. Por quê? Porque nós estamos já envolvidos. É assim que o demônio chega junto da gente, observa tudo. Só que. O que o demônio quer é nos armar uma cilada para que a gente caia. O demônio, minha gente, é igual o urubu na carniça, ele só espera uma queda para escarnecer de nós. Tem pessoas assim na nossa vida, tem pessoas que observam a nossa vida e só esperam um vacilo para começar a falar mal da gente, para começar a tentar nos destruir, para começar a denegrir a nossa imagem, levantar falsos testemunhos. Para começar a nos julgar e nos condenar, tem pessoas que não nos observam pelas nossas atitudes boas. Elas observam esperando que a gente caia para pisar quando a gente está no chão. Existem pessoas assim. Pessoas que estão doidas pela nossa queda. Pois o demônio é assim, gente. Ele não consegue nos fazer pecar, porque ele sabe que nós somos livres. Mas ele consegue nos influenciar ele consegue colocar muita coisa na nossa cabeça, se tem uma coisa que o demônio é paciente, ele espera. Ele vai te minando, minando teu coração, vai comendo pelas beiradas, vai conquistando, se mostrando bonito, sedutor, te elogiando o tempo todo. Olha o que fizeram com Jesus. Nós sabemos que tu pregas a verdade. Nós sabemos de tudo, Jesus. Que tu não fazes acepção de pessoas. Sabemos que ensinas com retidão. Olha que coisa do capeta. Estavam fazendo isso para pegar Jesus no vacilo para fazer Jesus cair primeiro alisam, depois de uma tapa, mas ali estavam tratando com Jesus, não era com qualquer pessoa, e Jesus sabia da sua astúcia e aí vem uma coisa importante, quem está em Cristo percebe a astúcia do demônio, consegue ter discernimento, por quê? porque Cristo é a luz que ilumina toda a escuridão quem anda com ele não conhece as trevas, tudo é revelado, a luz não se acende em cima da mesa, como ele diz lá em Mateus 5,15, ele vai dizer para nós lá em João 11, de 7 a 10, que aquele que anda ao meio dia percebe a luz do dia, não conhece a escuridão, quem anda com ele não anda nas trevas, João 8,12, Aquele que está em Cristo, ilumina, consegue perceber quais são as atimanhas do demônio. Você consegue olhar para aquela situação e dizer, isso não é de Deus. Cuidado, isso não é de Deus. Quem anda com Cristo tem uma coisa chamada discernimento dos espíritos, que nada mais é do que uma grande luz que nos faz identificar o que é bom e o que é ruim, o que é agradável o que é desagradável a Deus mas quem anda na escuridão tropeça não enxerga nada e qualquer um que vem com luzes falsas consegue enganar esta pessoa a luz de Cristo é uma lâmpada sabe a lâmpada ela serve para iluminar todo o ambiente você já percebeu isso né uma lâmpada ilumina todo o ambiente a luz do demônio é uma lanterna ela só ilumina um foco um único lugar anda com a lanterna na escuridão para você ver ela só vai iluminar o que tá na tua frente a luz do demônio é como uma lanterna. Você vai enxergar o que ele quer que você enxergue. Você não vai ver a tua volta, você não vai ver o que é está que te cercando. Você não vai ver nada, você só vai ver aquele facho de luz iluminando somente o que aparentemente é bom. Mas nem tudo que é, nem tudo que parece é. Nós precisamos entender que muitas vitórias não são vitórias. Nem toda vitória é vitória às vezes a gente tá crescendo rápido demais, as coisas estão dando muito certo o sucesso veio muito, muito rápido, muito cedo e, e você acha que tá tudo maravilhoso nós temos sempre a impressão de que o demônio para nos prejudicar ele retira algo de nós, de jeito nenhum, às vezes sim ele retira mas tem muitas vezes que ele dá ele dá ele vai dando, dando, dando para você ficar sufocado. O demônio nem sempre puxa. Muitas vezes ele empurra. Ah, ele empurra. Muitas vezes o demônio nos destrói empurrando e não puxando o tapete. É empurrando mesmo. Nós precisamos ter cuidado. E é por isso que eu preciso permanecer em Cristo porque muitas vezes o demônio vem desse jeitinho, olha, bonitinho, cheirosinhos, sabe, sedutor, insinuante, com palavras doces e agradáveis, é, mas na verdade o que ele está fazendo é nos envolvendo, nos seduzindo, é gostosinho, eita, não é assim? É, mas está nos levando à desgraça, Está nos levando à desgraça. É como a droga ilícita, né? E algumas lícitas também. O prazer que dá é uma coisa, né? Para quem usou droga sabe o que eu tô dizendo. Prazer você viaja, não é isso? Mas tá te levando para a desgraça. Tá te levando para o buraco. É assim que o demônio age em nossas vidas sabe existe uma diferença muito grande entre o demônio e Deus um abismo entre os dois antes de você pecar e depois que você peca preste atenção antes de você pecar quem é que te acusa não não é o demônio não é Deus mesmo ai Paulo Deus me acusa antes de você pecar sim em que sentido no melhor sentido da palavra é claro antes de você pecar o teu acusador é Deus e quem é o teu amigo? É o demônio. É mesmo, Paulo? É. Preste atenção. Antes de você pecar, o que é que Deus vai te dizer? Não faça isso. Não seja responsável. Ó oh, Deus te acusando. Não seja responsável. Você vai cair. Se você for, você vai quebrar a cara. Não faça isso. Preste atenção. Olha Deus te apontando sabe, um pai que aponta o dedo pro filho e diz assim, não faça isso, seu irresponsável você vai errar, você vai pecar, se você fizer isso, você tá fazendo uma besteira, é Deus antes da gente pecar, ele é assim e muitas vezes a gente não entende o nosso pai a gente acha que o pai não tá entendendo, quem foi mais jovem sabe o que eu tô dizendo, na nossa juventude quando o pai falava que apontava o dedo pra gente disse, não, não faça isso você não vai, você vai errar o que é que a gente dizia? Ah, meu pai quer me prender, meu pai não entende meu pai não me dá liberdade, não é assim? A gente faz a mesma coisa com Deus. Do mesmo jeitinho a gente faz com Deus. Enquanto isso, o demônio tá lá do outro lado sendo nosso amiguinho. Rapaz, todo mundo faz. Olha o que, é que o demônio faz. Rapaz, tamo junto, tô aqui. O que dá pra você, dá pra mim. Vai lá, qualquer coisa eu te aviso. Eu tô aqui, sou teu amigo, sou teu parceiro, meu irmão. é. E aí compassa, é assim o demônio, é, sou teu amigão, se você cair, se arrebentar, fica tranquilo, tô aqui pra te ajudar, se der errado, eu te dou cobertura, vai lá meu irmão, oxe que tá nesse tempo, rapaz, esse negócio, castidade, não menino, não tá nesse tempo, santidade, não, ninguém é santo, ninguém é santo, quem é santo nesse mundo? É assim que o demônio faz, seu amigo. Tá o tempo todo com o ombro disponível vai lá rapaz, se der errado eu tô aqui a gente se ajeita é, aí você vai aí quebra a cara, se arrebenta todo, vem todo arranhado todo esquartejado pelo pecado perde tudo aí tome sofrimento em cima aí meu irmão minha irmã, o jogo se inverte quem passa a ter o, ser o teu acusador é o demônio e quem passa a ser o teu amigo é Jesus. Sabe, quer saber quantos amigos você tem? Dê uma festa. Quer saber quantos te amam de verdade? Fique doente. Passe necessidade. Precise de alguma coisa. Sofra. Você vai saber quantos são os que te amam. Quem são os teus amigos de verdade? Porque antes da gente cometer besteira, Deus é o nosso acusador Ele nos repreende Ele põe o dedo na nossa cara Isso é amigo Já aqueles que querem a nossa desgraça Vão nos incentivar Vai, isso não dá nada Isso é besteira, isso é bobagem Eu tô aqui, eu sou teu amigo E quando você cai, o jogo se inverte Aí você vai ver quem é seu amigo de verdade Enquanto o demônio E assim que você chega nele, quando você peca Vem todo arranhado, todo arrebentado Você vai procurar quem? O teu amigo aquele que disse que estava com o ombro pra você você vai pro demônio você chega lá todo arrebentado diz, e diz, aí, como é que vai ser? vamos lá, vamos resolver o que é que o demônio faz? ele agora eu o teu um acusador ele olha pra você e diz fazer o quê? resolver? problema teu você foi porque você quis Você é o irresponsável mesmo você não presta mesmo serve pra nada só tem um jeito pra você olha o que, é que o demônio faz, continua assim errando, pecando continua assim mas você não disse que estava comigo? eu sou o pai da mentira rapaz é assim, hein? o demônio é desse jeito já Jesus está do outro lado este é teu amigo, ele olha pra você e diz, vinde a mim vós que estás cansado e fatigado com os vossos fardos e eu vos darei descanso aí é o teu amigo olha o demônio ele é tão astuto que ele usa a verdade para nos colocar na mentira porque observa mestre sabemos que falas e ensinas com retidão e que sem acepção de pessoa alguma ensinas o caminho de Deus segundo a verdade ele falou alguma mentira? não ele falou a verdade sim Jesus era tudo isso não fazia excepção de pessoas ensinava com retidão e com a verdade sabe como é o nome disso minha gente fake news a gente acha que fake news é uma mentira que se conta Não, 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 não. fake news é uma verdade com o objetivo de mentira por exemplo a primeira fake news da história da humanidade sabe quem foi que criou o demônio foi o demônio aonde? lá quando ele seduziu Eva quando ele disse, é, olha isso aqui você não pode, você não pode comer, e de fato não, não é a verdade não pode, sim você não pode, mas você sabe por que não pode? olha aí a mentira porque se você comer, você vai ser como Deus por isso que ele te proibiu ele contou uma verdade mas incutou no coração de, de, de Eva uma mentira, é assim que o demônio faz com a gente Quer ver as mentiras de hoje em dia? Os fake, as fake news de hoje em dia? O importante é ser feliz. Olha a fake news. Ser feliz é uma coisa importante? É claro que é. Ele falou a verdade, não falou? Mas quando o mundo nos diz isso, quando o demônio nos diz isso, ele, ele diz pra gente, não importa o que você esteja fazendo, o importante é que você seja feliz. Você pode estar se prostituindo, fazendo promiscuidade, usando droga, fazendo tudo quanto não presta, mas você está feliz? É isso que importa. É assim que o demônio fala. Fake news. Fake news! Mas estamos falando de Jesus. E Jesus percebe a astúcia do demônio. Por quê? porque enquanto nós estamos vendo a aparência enquanto muitos estão olhando para aquele homem tão educado se fingindo, se fingindo de bom moço, dizendo puxa, que homem bem intencionado porque nós estamos vendo as suas perguntas, estamos vendo a sua aparência, é um homem de bem Deus está vendo é o coração muitas vezes a gente olha dentro da igreja pessoas assim, nossa que pessoa espiritualizada essa pessoa é ungida de Deus olha que maravilha que ela fala mas quando ela está longe do altar ela é o próprio cão é o capetinha porque ela sabe que engana as pessoas, mas Deus não Deus vê o coração Deus sonda o interior você pode enganar quem você quiser, mas a Deus engana não quantos falsos Pastores, nós não temos. Pessoas de palavras doces e bonitas. Pessoas que nos afagam quando falam, mas por dentro são verdadeiros lobos. Seduzem o outro para fazê-lo cair. Quantos não são assim? Usam até a palavra de Deus para enganar as pessoas. Mas estamos falando de Jesus, Jesus olha o coração, ele não se deixa enganar, e aí ele vem onde eu quero chegar, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, se Jesus diz que não podia pagar imposto, o povo se revoltaria contra ele, olha a astúcia que aqueles homens fizeram com Jesus, tentando pegar Jesus no vacilo, se Jesus dissesse que sim, que, aliás, se Jesus dissesse que sim, teria que pagar, o povo se revoltava contra ele. Mas se Jesus dissesse que não, não era para pagar, aí Roma se revoltava contra ele. Veja, de qualquer maneira, Jesus saía perdendo, iria morrer de qualquer jeito. Mas Jesus foi magistral na resposta. Daí a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. O que, que Jesus está ensinando para nós com esta frase? Ele está dizendo que nós somos cidadãos do céu que vivem na terra. O que é isso, Paulo? Veja, as obrigações deste mundo, as leis, têm que ser cumprida. Mesmo você não concordando. Quem é de Deus é obediente. Agora, eu não posso, de forma alguma, deixar de obedecer a Deus. É preferível obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Vai dizer a palavra lá nos atos dos apóstolos pra gente. Eu cumpro a Deus antes, depois aos homens. Então eu dou a Deus o que é de Deus, a adoração, todo amor, toda honra, toda glória, toda a minha vida, todo o meu entendimento, toda a minha inteligência é de Deus. Aos homens eu dou o, aquilo que é próprio dos homens, a minha solidariedade, a minha fraternidade, o amor de Deus, o meu serviço, eu dou. Deia César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu não posso dar o que é de Deus aos homens. Não posso. Eu não posso colocar os homens em pedestais. Eu não posso adorá-los. Eu não posso idolatrá-los. Não é deles. Toda a glória é de Deus. Eu preciso sim cumprir minhas obrigações como cidadão. Pagar os meus impostos. Posso até não concordar, mas eu tenho que pagar. eu não posso ser um transgressor da lei, isso não é ser cristão e é por isso que eu não posso, por exemplo, fazer uma gambiarra para roubar energia porque aquele que tem o, o, o como é que chamam é, como é que chamam produção aqueles que fazem desvio de energia que não quer pagar energia, como é? é macaco, né? macaco é macaco aquele que faz isso está transgredindo a lei Deia a César o que é de César e é Deus o que é de Deus, cumpra suas obrigações nesta terra, mas saiba que o que é de Deus tem que ser dado a Deus e o que é de Deus é prioridade e foi o que Jesus fez a prioridade de Deus era salvar almas salvar vidas e não existia lei neste mundo que o impedisse de fazer isso, nós estamos refletindo isso nesses últimos dias, o evangelho de sábado falou disso, o evangelho de ontem falou disso quando Jesus fez o milagre no dia de sábado, sábado passado, os fariseus achavam que os discípulos estavam colhendo no sábado as espigas de trigo. Não, eles estavam se alimentando. E Jesus vai dizer, eu sou o senhor do sábado. A prioridade é a vida. A vida está acima de qualquer lei. Deus está acima de qualquer lei. E ontem nós vimos o homem da mão seca. Em dia de sábado, Jesus curou a mão do homem. O que é permitido no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Perguntou a Jesus. A preferência é fazer o bem. Deus precede a tudo. Então dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Saibam separar as coisas. E é por isso que nós podemos sim viver as coisas boas deste mundo, mas nem tudo nos convém viver dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Paulo vai dizer isso pra gente tudo me é permitido, mas nem tudo me convém então você pode sim participar das coisas deste mundo, que são saudáveis, eu só não posso dar a este mundo aquilo que é próprio de Deus eu posso ir para uma festa? posso, só não posso me entregar a esta festa, porque me entregar só a Deus, você tá entendendo? dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, participe da festa mas só se entregue a Deus eu posso, Paulo, tomar uma cervejinha, um vinho, um uísque com os meus amigos? Pode, não há é mal nisso. Você só não pode se entregar à bebida. Isso você não pode. Isso não serve pra quem tem o um vício, viu? Pra quem é alcoólatra e tá tentando se livrar. Isso pra você não serve, porque você já se entregou. Você não pode agora mais. Você tem que se livrar disso mas você que tem a sua vida equilibrada, Paulo eu quero tomar uma cerveja com um amigo, eu quero tomar uma dose de uísque veio um amigo aqui em casa, eu posso fazer isso? Pode sim, tudo te é permitido meu irmão, tudo você pode tudo, o que, é que você não pode? Pecar é isso que você não pode você pode? Pode você só não pode se embriagar você só não pode perder o controle o limite, aí é só com Deus o controle da tua vida é de Deus então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, experimente as coisas boas deste mundo, agora não se deixe dominar dominar somente Deus, é que me domina só ele é quem me doma, só ele é quem me rege, só ele é quem conduz minha vida, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, você é livre para você fazer o que você quiser menos pecar você pode pecar? pode, só não deve pode porque você é livre Deus te fez livre eu nunca posso abrir a boca e dizer não, eu não posso trair a minha esposa não, eu não posso trair o meu marido pode, você é livre agora você não vai por quê? Justamente porque você é livre você não é escravo do pecado, você não vai porque sabe que se for vai cair na desgraça Deus te fez livre, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, veja justamente porque você é livre que Jesus nos dá esta orientação, dê a César o que é de César e é Deus o que é de Deus saiba separar, porque se nós não fôssemos livres, Deus fazia essa separação por nós Deus nos obrigaria a dar tudo a ele, mas ele não obriga, ele só diz, olha, você é livre, então saiba separar as coisas dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus portanto nunca iam pegar Jesus no vacilo uma pessoa que sabe separar, uma pessoa que sabe dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, ela nunca vai cair nunca tem uma frase fantástica do padre Léo antes de vir para cá que ele disse assim se você não viver o seu corpo, a sua carne espiritualmente você vai viver o seu espírito de modo carnal eita se você não vive o seu corpo espiritualmente você vai, viver carnal, você vai viver carnalmente o seu espírito vai se deixar dominar isso é fantástico portanto eu posso viver as coisas deste mundo? Sim só não posso me entregar só não posso me deixar embriagar, só não posso me deixar escravizar, dominar porque eu eu sou cidadão do céu é Deus quem me rege, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus posso, e assim eu concluo a reflexão posso me envolver na política? não só pode como deve porque a política precisa de cristãos de verdade que façam a diferença o que você só não pode é deixar se escravizar pelas ideologias partidárias isso você não pode aliás, pode só não deve. Você pode tudo, mas nem tudo te convém. Nem tudo te convém. Posso votar naquele candidato, Paulo? Pode, mas nem todos convém ser votado. Por quê? Porque eu não posso dar o que é de Deus aos homens. Simples assim. Não posso. O que é de Deus é de Deus, o que é dos homens é dos homens. Não posso misturar as coisas o que é de Deus é a perfeição, o que é dos homens, os pecados os erros é preciso saber separar e eu só terei esse discernimento se eu tiver a luz de Cristo porque só quem sabe o que é de Deus o que é de César é aquele que vive com a luz de Deus quem não vive com a luz de Deus não vai enxergar nada, vai distribuir tudo para todo mundo vai pegar qualquer caminho vai entregar sua vida a qualquer um nós precisamos do discernimento nós precisamos saber aonde nós estamos indo, aonde nós estamos pisando não se envolva com pessoas que te distanciam de Deus eu não quero amigo que me afaste de Deus, pelo contrário, eu só quero pessoas que me levem a ele, que me aproximem dele, me distanciou de Deus estou fora eu posso ser colega de todo mundo, mas amigo, não. Na minha vida só quero pessoas que alimentem a minha fé, que me levem para perto de Deus. Esse meu amigo me levou para a igreja, me levou para perto de Deus, me fez adorar o meu Senhor, é meu amigo. Vai estar tá comigo sempre, é meu companheiro. Mas se me afastar da igreja, já era. Por isso que eu sempre digo, que é uma pessoa ideal para sua vida, para casar, para ter filhos, constituir família, que essa pessoa ame mais a Deus do que a você. Essa é a pessoa perfeita para você. Se ela amar mais a Deus do que a você, pode casar. Pode casar tranquilamente. Mas se ela ama mais você do que a Deus, aí, queira não, o que ela vai te afastar de Deus. Que possamos começar a aprender de uma vez por todas. Dar a César o que é de César a Deus, o que é de Deus é priorizar o senhor. Quantas pessoas deixam de ir à missa por causa da novela? Não perca o capítulo da novela por nada, perde a salvação, perde o reino de Deus por causa da novela. Quantas pessoas não deixam de ir a igreja porque um amigo que há anos não vê chegou na sua casa? Pode chegar, olha, fica à vontade aí, daqui a pouco eu volto, indo indo a igreja. Quer ir comigo? Dê a César o que é de César o que é de, e o que é e a Deus o que é de Deus mas para eu saber o que é de Deus e o que é do mundo eu preciso ter discernimento eu preciso estar à luz de Cristo precisamos ter cuidado com as pequenas concessões minha gente, o que é isso? não, é só um golinho não, é só um filminho não, é só uma novelinha isso é bobagem, isso é besteira ai, isso é tão inocentezinho. Cuidado que esses zinhos do nosso dia a dia, é só um pouquinho, é só um golinho, é só uma colherzinha, faz mal não. Vai assim, devagarinho. É justamente assim que o demônio quer que você viva, devagarinho, se envolvendo aos pouquinhos. Ele não tem pressa não é devagarinho mesmo, é ali quietinho comendo pelas beiradas, vai é só um pouquinho, é só um golinho é só um filminho, é só uma novelinha é só uma festinha é só uma saidinha e aos poucos você vai caindo no buraquinho no inferno você vai entregando o dom que você é nas mãos de Deus para as mãos do demônio e você nem percebe você tá tão cego, tão iludido você foi seduzido. E é por isso que Jesus diz: permaneçam no meu amor, não se afastem de mim para nada. O tempo todo Deus está nos dizendo, não se afaste nem para a direita nem para a esquerda. Não olhem para outro lugar, senão para Deus. Seja como o girassol que está o tempo todo direcionado para o sol. Aonde o sol vai, ele vai junto. Ele olha, ele mantém os seus olhos fixos em Deus. É ele que nos ilumina, é ele que nos ensina onde estão as pedras de tropeço da nossa vida. Então deixa a luz de Deus entrar na tua vida e iluminar para você ver a sujeira que tem dentro da tua vida. Deus quer te ensinar a limpar a tua vida. Mas você precisa permitir que a luz entre. Faz as coisas à luz de Cristo. Vai para a palavra do Senhor vai se confessar, retorna a casa de Deus comunga o corpo do teu senhor e você vai ver como as luzes vão se acender e você vai perceber a escuridão que você estava envolvido você vai ver as pessoas que precisa afastar da sua vida permita-se ser iluminado ser iluminada pelo Espírito Santo de Deus para ter discernimento, não há mal que possa vencer o nosso Deus. É só com o Espírito Santo que nós saberemos identificar as astúcias do demônio que estão à nossa volta. Você tem uma ideia? Eu não gosto de partilhar essas coisas não, mas eu vou partilhar. Todos os dias eu posto às sete da manhã, palavra de vida, o okay, que? Um versículo que o Senhor me inspira e é um minutinho de vídeo só, um minutinho apenas, para você começar bem o seu dia. Esses últimos dias, eu recebi uma resposta de uma moça, claro que não vou dizer o nome dela, mas é até bom que ela esteja escutando. Uma mensagem que eu olhei para aquilo e disse: olha, é astúcia do demônio. Olha a astúcia do demônio. E é astúcia porque quem? conhece algumas realidades da minha vida vai saber o que eu estou dizendo. Esta jovem até bonita, casada, tem filhos e tudo mais. Na resposta do lado story da minha postagem sobre Deus, é um minuto falando de Deus, usando um versículo da palavra para chegar no seu coração, a resposta dela foi a seguinte: oh, "Nossa, fez a barba, cortou o cabelo, eu pegava essa foi a resposta desta jovem para mim. Ela não quis saber o que eu estava falando, ela pouco se lixou para a palavra de Deus que eu estava proclamando, ela não quis saber quais eram as palavras que Deus estava falando para a sua vida naquele momento. Não, quis nem saber. Uma cilada do demônio para mim. Toma, então, Paula. Uma moça bonita, com posses, tem carro, tem dinheiro. Vai. Rapidamente eu olhei para aquilo e disse, olha como o demônio é Ah, infeliz mas não, você não está tratando com qualquer pessoa, não você está trata, tratando com um homem de Deus um homem de Deus que conhece as ciladas do demônio que sabe onde estão os buracos que o demônio quer que ele caia aqui não tem qualquer pessoa não, filho aqui tem uma pessoa que está o tempo todo com Deus, que chora suas fraquezas aos pés do seu senhor, que tem suas necessidades, mas que vive suas necessidades segundo o Espírito do Deus, iluminado pelo Espírito Santo, e sabe porque você sabe que eu sou um homem de Deus? Pelos frutos, os pelos frutos nós conhecemos as árvores se o que eu faço aqui se o que eu vivo em minha vida não fosse de acordo com o Espírito Santo este programa não seria o que é não teríamos tantos testemunhos porque aquilo que é do Espírito Santo respinga nas pessoas, dá fruto tem muitas pessoas que são frutos da oração deste programa se isso aqui não fosse de Deus já teria acabado se isso aqui não fosse Deus não daria certo se as vigílias que a gente faz nesses meses que iremos fazer não fossem de Deus, as coisas não funcionariam se nós não estivéssemos agindo segundo a vontade de Deus, nada estaria correto, porque Deus fecha todas as portas quando não é dele quando as coisas que nós fazemos em nome de Deus não é vontade dele, ele fecha tudo Mas quando é vontade dele, tudo se abre Porta que Deus abre ninguém fecha Por isso não adianta Não adianta essas tentativas Porque eu sou blindado pelo Espírito Santo de Deus No meu coração Só existe um amor E se chama Jesus Cristo só ele ai Paulo, você não ama a sua esposa? amo, amo muito daria minha vida por ela ela sabe disso amo meus filhos, morreria por eles mas eles não são mais importantes do que Jesus posso viver sem eles mas sem Jesus eu não vivo não vivo de jeito nenhum, porque ele é a minha vida é Ele a minha vida e mais ninguém. Eu só dependo dEle. Eu não preciso de ninguém para ser feliz nesse mundo. Só preciso de Deus. Mesmo com minhas necessidades, mesmo com meus anseios. Mas eu só quero Deus. Tem pessoas que se apresentam na nossa vida como o último picolé no deserto. São ciladas do demônio. Quando você entender que Deus é suficiente para a sua vida, você não vai querer nem o último picolé do deserto. Porque você entende que Ele te sustenta e te sacia. Que o nosso alimento seja somente fazer a vontade de Deus apenas isso. Que nosso sustento seja ele. Porque ele se deu todo para nós e se ele se deu todo é para nós estarmos totalmente saciados. Nada, absolutamente nada é maior do que esse Deus. Nada. Ao mesmo tempo que nós devemos rezar por aqueles que querem que a gente caia. Assim como eu tô rezando por essa moça para que ela possa se livrar dessa escravidão porque uma pessoa que é casada que deseja e investe em outra pessoa, ela não é, não é outra coisa senão escrava de si mesmo dos seus impulsos e dos seus desejos não há nada maior do que Deus, por isso dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus
0: Amém. Oh.